0: Para entender mejor cuáles son las peticiones que le están haciendo eh, las personas que convocan la marcha, tenemos con nosotros a la doctora Sara Jaramillo. Ella es abogada y es la presidenta de la veeduría de la Ruta para Trata de Personas en Medellín. Doctora Sara Jaramillo, buenos días y bienvenida a Mañanas Blue.
1: Buenos días, Camila, buenos días para todo el equipo de Blue Radio. Eh, es un honor estar aquí, gracias por la invitación. Efectivamente, pues la situación en Medellín es bastante compleja, es bastante degradante. Eh, y hoy convocamos a toda la ciudadanía a salir a manifestarse a al la Alpujarra a las 4 de la tarde.
2: ¿Qué respuesta han tenido ustedes, abogada Jaramillo, de la vicepresidencia y directamente, pues... De la vicepresidencia, porque digamos que la doctora Francia Márquez es la que está al frente del Ministerio de la Igualdad que se está creando. Pero, ¿han tenido ustedes algún tipo de respuesta previa de parte del gobierno nacional frente a esta molestia que vienen esbozando varios grupos de mujeres contra esa dirección específica que se crea en ese ministerio?
1: Oficialmente no hemos recibido ninguna especie de respuesta eh, de, de la vicepresidenta ni del actual ministra de la Igualdad, pues que es Francia eh, básicamente pues optaron por el silencio porque pensaron que iban a, com- a contar con la comodidad de nuestro silencio y pues demostramos hoy con toda esta manifestación ciudadana que Colombia no es un país regulacionista Eh, que la lucha contra la explotación sexual tiene que darse desde las instituciones eh, y que eh, digamos ver este delito como lo que es la peor violencia de la cual son víctimas en su mayoría mujeres empobrecidas es una necesidad latente especialmente en esta ciudad como Medellín eh, pues donde la explotación sexual está no solamente desbordada sino robándole los sueños a miles de niñas todos los días.
2: Abogada, cuando se han manifestado la ciudadanía en, en contra de alguna política del gobierno nacional del actual, y digamos que eso pasa siempre con, con otros gobiernos, se tiende a decir que es la oposición, que acá hay una reclamación de parte de la oposición de gente que realmente no quiere el cambio, que lo que busca el ministerio de la igualdad, entre otras cosas, es que es hacer que Colombia sea uno de los países eh, menos o más desiguales del mundo. Este grupo de mujeres o estos grupos y organizaciones de mujeres que van a manifestarse en contra de esa dirección del Ministerio de la Igualdad, en contra de la vicepresidenta y su decisión, no solo en Medellín, sino en varias ciudades eh, del país, ¿están ligadas a algún movimiento político que tal vez sea contraria eh, al contrario al gobierno?
1: No. De hecho, eso, eso es lo triste, ¿no? Que varias mujeres, y de hecho la mayoría de los grupos que hoy salimos a alzar nuestra voz, apoyamos eh, pues el actual gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Muchas, de hecho, hicimos parte de las filas del Soy porque somos, que fue el eslogan de campaña de Francia cuando era candidata presidencial, y hemos estado muy cercanas apoyando eh, el gobierno en sus políticas, en sus prácticas. Nosotras no estamos en contra de la creación del Ministerio de la Igualdad, ni representamos voces eh, de otros sectores Políticos o de la oposición, somos mujeres organizadas, actoras, sobrevivientes de prostitución, eh, organizaciones sociales y activistas, las que nos organizamos y convocamos hoy a la ciudadanía a manifestarse en contra de la dirección de actividades sexuales pagas porque consideramos que es Un eufemismo que solamente esconde eh, la intención del gobierno de regularizar una práctica que ante todas luces es inconstitucional y que condena a que miles de mujeres sigan en explotación. El llamado hoy no es, eh, digamos, como a a criticar eh, la creación del ministerio, es a criticar esa dirección particularmente y a, a hacer un llamado al gobierno nacional no a que vea la prostitución como un trabajo, sino que comience realmente a luchar contra la explotación y la trata de personas que es el deber ser.
3: Eh, señora Jaramillo, este tema de la de la prostitución, pues tiene otra mirada que es el de las propias mujeres que se dedican a esta actividad y que defienden que lo hacen eh, por voluntad propia, que no les interesa hacer otro tipo de trabajo y, y bueno, tienen eh, sus sus argumentos que son respetables. Frente a eso, ustedes. Qué dicen y sobre todo porque la, la digamos el llamado de ellas a que a que se regularice el trabajo es para que puedan tener seguridad social, para que puedan eh, no estar expuestas a violencia en el ejercicio de ellas de eso que ellas consideran eh, un trabajo legítimo. ¿Cuáles digamos la cuáles serían las alternativas desde la óptica de ustedes que es contraria que es totalmente contraria a la a la, la regularización de esta práctica?
1: Bueno, nosotras, eh, digamos que es es importante hacer una aclaración en este punto, ¿cierto? En una caracterización que se realizó en 2017 en Bogotá, los resultados fueron que casi el 80% de las mujeres que están en actividades sexuales pagas, que de hecho es un término que incluyó Peñalosa en su gobierno como alcalde, el, más del 80% de las mujeres que decían que se dedican a actividades sexuales pagas expresaron su voluntad de querer salir de ahí es decir, esto no es un asunto eh, de, de minorías o sea, no son pocas las mujeres eh, que están en este momento en situación de prostitución las que quieren salir de ahí que quieren tener otra oportunidad para rehacer su vida eh, y dedicarse digamos, a cosas que realmente las doten de, de dignidad. Eh, no, nuestra pelea realmente no es eh, con las mujeres que dicen que esto está trabajo Nuestra pelea es con las personas que demandan sexo, que en el 99% de los casos son varones, y con las políticas del gobierno que creen que eh, una forma práctica para luchar en contra de la la explotación sexual es a través de la regularización y no de la persecución de la trata de personas y de la explotación, porque... Eh, son dos cosas que no pueden escindirse, eh, la prostitución y el análisis de la prostitución va ligado a la trata de personas, como tal no podemos pretender regularizar esta práctica y no podemos pretender que vamos a garantizarles derechos a estas mujeres que por sí ya están en una condición de vulnerabilidad absoluta con un contrato a término indefinido y con una afiliación al sistema de seguridad social, de hecho ya tenemos ejemplos internacionales de modelos que pasaron de ser regulacionistas a ser abolicionistas por lo mismo porque son países que advirtieron los problemas de fondo, y esas eh, prácticas no eh, redujeron de alguna forma el consumo de prostitución, sino que al revés, la ampliaron, eh, sometieron a más mujeres migrantes a la prostitución, entonces eh, optaron por volver eh, y adoptar un modelo de Estado abolicionista que les permitiera a las mujeres que quieren salir de ahí, pues restablecer sus derechos eh, y luchar en contra de la demanda. La lucha es en contra de la demanda de sexo, no con las mujeres que por condiciones de vulnerabilidad o precariedad o la desigualdad estructural están, digamos, inmersas en estos mercados.
3: Muy importante ese referente internacional que usted plantea. En ese mismo sentido, entendiendo que hay países que pasaron de la regularización al abolicionismo, hay otra realidad que se abre y es que lo que se prohíbe, pues que abre el camino para que eh, quede que, que la, la práctica no se elimina per se por la prohibición, sino que se abre el espacio de la ilegalidad. Y en la ilegalidad, las mujeres que ejercen ese oficio, pues son aún más vulnerables. Frente a eso, ¿ustedes qué planteamiento o qué esperarían que hiciera el gobierno, eh, no sé si dentro de una dirección como la que se está hablando o fuera de ella?
1: Nosotras lo que queremos es que esta dirección de actividades sexuales pagas se vuelva la dirección que le haga frente al tema de explotación sexual y trata de personas en Colombia. Esa es nuestra demanda, que eh, se hagan caracterizaciones, que se hagan estudios de cuáles son las dinámicas de prostitución en cada ciudad, porque actualmente solo tenemos la de Bogotá, en Medellín, eh, tenemos la situación más, eh, digamos, degradante en derechos humanos, más vulneratoria, más grave, y no tenemos ni siquiera una caracterización que nos permita determinar cómo es la dinámica de prostitución acá. Necesitamos precisamente que ese ministerio cree esas estrategias de lucha, que se abran refugios en todo el país, Y, y esas cosas no son nuevas, yo no estoy inventando nada, eso ya está inventado, de hecho hay muchas personas, como Claudia Quintero, que desde Cartagena, desde Cali, están luchando, que tienen refugios, que rescatan mujeres todos los días, que les dan acompañamiento psicosocial, médico tal, las estrategias están, realmente no hay ni siquiera que eh, crear nada porque es que todo ya está creado, lo que necesitamos es que la dirección eh, de, de actividades sexuales pagas del Ministerio de la Igualdad respete, la constitución respete nuestro ordenamiento jurídico y tenga la voluntad política de rescatar a las mujeres que hoy están en explotación sexual y no las condene a algo que no es un trabajo sino que es la violencia machista más antigua del mundo.
0: Eh, doctora Jaramillo hoy le eh, publica una carta muy interesante la periodista Ginette eh, Bedoya que además es la fundadora de No es Hora de Callar es una carta dirigida eh, a, la ministra, eh, a la ministra de la Igualdad a la vicepresidenta Francia Márquez y le dice que en el ministro pues primero dice que no no le acepta pues un viceministerio es, es lo primero es lo primero que dice a la, a la ministra y vicepresidenta que no le acepta un viceministerio que, que le ofreció pero en segundo lugar le dice pues que el ministerio debe ser y le leo Eh, Como dice, para las negras de cada rincón del país, las indígenas y las empresarias, para las mujeres campesinas y las que están en situación de prostitución, así como las abolicionistas. Aquí en el ministerio deben estar todas. Yo le quiero preguntar a usted, ustedes hacen hoy... Por primera vez esta protesta, según entiendo es la primera protesta y que la hacen en varias ciudades, ¿a qué otros canales o a través de qué otras organizaciones o cómo van a buscar esos puentes con la eh, vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, para lograr que escuche a las abolicionistas?
1: Pues en ese sentido lo que se viene es un trabajo pues arduo en temas de organización. Hoy es digamos como el primer escenario eh, político, el primer escenario eh, ciudadano que queremos eh, digamos crear para hacer un llamado a las demás personas porque es que la abolición no es un tema feminista exclusivamente, la abolición implica un tema social al que estamos llamados todos. Y pues si usted me pregunta por puentes, eh, estamos intentando que Francia nos escuche. Estamos muchas mujeres, grandes juezas de este país, grandes activistas, eh, como Claudia, como María Fernanda Arboleda, que es la de Petra. Eh, Tenemos mujeres que tienen un histórico, una lucha incansable, eh, pues que están intentando acercarse al Ministerio de la Igualdad que estamos buscando la forma de sentarnos con Francia eh, exponerle estas necesidades porque la idea es precisamente y, y yo me recojo muchísimo en las palabras que dice Ginette, es un Ministerio de la Igualdad donde todas las mujeres eh, pues, tengamos un espacio eh, y que sea además un ministerio respetuoso de los derechos humanos y el ordenamiento jurídico y la constitución política del 91. Entonces, si sí, realmente estamos intentando hacer ese acercamiento, lo que queremos es que el gobierno escuche, que el gobierno eh, no haga como análisis simplistas o nombramientos arbitrarios, eh, sino que realmente sea como un llamado a la lucha nacional por... Eh, los derechos humanos de las mujeres y especialmente esas que están actualmente en situación de explotación sexual.
2: Pues, eh, abogada Sara Jaramillo, ojalá la vicepresidenta Francia Márquez, hoy encargada de ese Ministerio de la Igualdad, escuche a este grupo de mujeres y escuche realmente lo que tienen que decir y haya un puente de comunicación, porque es importante que se oiga a estas mujeres que hoy están saliendo a las calles del país, en Medellín, en Bogotá, en Cartagena, entiendo, también eh, van a estar eh, manifestándose y en Cúcuta, son las cuatro ciudades en donde principalmente se van a dar las manifestaciones para que el gobierno nacional y especialmente la vicepresidenta Francia Márquez, que está a cargo del Ministerio de la Igualdad, oiga estas eh, peticiones que hacen las mujeres en el país?
1: Sí, así es, Camila. De hecho, agradecemos mucho porque fuiste una voz importante en todo este en toda este, esta convocatoria. Esto fue un tema que se había nacido en Bogotá desde la red Petra Mujeres Valientes, Pero es tanto, es es tan agudo el problema y está tan normalizado el tema y tan, tan silencioso el tema en Colombia que nos vimos compelidas a hacer un llamado nacional. Eh, Y especialmente quiero dirigirme a la alcaldía de Daniel Quintero Calle. Eh, que como quedó ayer ampliamente demostrado en el Consejo, en esta sesión del Consejo, fue completamente inoperante y ojalá la historia le cobre esa esa inacción y le cobre políticamente esa inacción. O sea, no es presentable que en Medellín, con esta situación de explotación sexual que vivimos y padecemos especialmente las mujeres y en su inmensa mayoría niñas y menores de edad, hayan solamente una captura en tres años por el delito de trata de personas. Y no es que este delito no pase. Claro que pasa y pasa todos los días ante las narices de todos. Y no hicieron nada. Y yo espero que las próximas elecciones territoriales y el próximo gobierno entrante también tiene una responsabilidad grandísima para activar las rutas que están en este momento. Desde la veeduría estamos trabajando muy duro para que estas eh, peticiones, que no solamente son al gobierno nacional, sino a los gobiernos territoriales, puedan precisamente convocar a una gran lucha en contra de la trata y la prostitución. Entonces, sí, eh, creo que ese es el llamado. En Medellín vamos a, a plantarnos hoy a las cuatro de la tarde en La Alpujarra y la invitación es a, a que la ciudadanía llegue, se manifieste eh, y pues pongamos los derechos humanos de las mujeres por fin en la agenda nacional.
2: Directora y Presidenta de la veeduría de la Ruta Trata de Personas eh, en Medellín, mil gracias por estar con nosotros, mucha suerte en esas manifestaciones el día de hoy y ojalá la Vicepresidenta Francia Márquez las escuche. Feliz día para usted. Muchas
1: gracias.